0: E boa noite a todos, estamos no ar com mais um Resenha Financeira. Meu nome é Vinícius Fuzikawa, falo aqui diretamente da Nova Futura e mais um conteúdo especial para você que é transmitido ao vivo aqui no canal do YouTube e também fica disponível posteriormente no nosso canal e também disponibilizamos em podcast no Spotify. Pessoal, essa noite a gente vai falar um pouquinho sobre operações quantitativas. Pode ser um bicho de sete cabeças para muita gente. Eu conheço um pouco, mas eu vou fazer aqui um papel também de orelha e fazer perguntas para alguns especialistas que a gente trouxe aqui. Vou começar apresentando esses especialistas para vocês, vou pedir que eles se apresentem e aí depois a gente começa um bate-papo bem tranquilo aqui, fica aberto para vocês mandarem perguntas, aberto para vocês tirarem suas dúvidas durante a própria live. Então vou começar apresentando as pessoas que vão participar dessa live e queria muito começar agradecendo. Boa noite, senhor Sérgio, tudo bem mais uma vez aqui conosco? Boa noite. Boa tudo noite. bem com o senhor? Ah, tudo bem, tudo tranquilo. Sérgio, que é um dos nomes mais citados, uma das pessoas mais conhecidas aqui no Brasil sobre operações quantitativas, ele fala umas palavras, uns termos que eu nem sei, eu vou ter que perguntar para ele. Sérgio, se apresenta aí para a galera.
1: É, deixa eu me apresentar. Eu tenho 31 anos de mercado, no mercado profissional mesmo, né? eu sou engenheiro químico, sou economista... Uh, tenho um mestrado em matemática aplicada na Universidade de Toronto, no Canadá estou uh, no mundo nesse mundo quântico há muito tempo uh, uh, mas de 2012 para cá eu resolvi fazer algo um pouco diferente e tirar um pouco uh, de toda essa metodologia uh, que a gente usa principalmente a parte uh, de solução analítica e trazer para o investidor comum, né? Então eu tenho trazido muita coisa aos poucos, né? Então desde a parte mais técnica para se operar opções, porque uma das coisas que eu, eu nunca tinha tido contato com investidor pessoa física, né? O meu contato sempre foi com institucional, porque é a minha escola. Né? e é o meu ambiente, na verdade. Você
0: trabalhou em tesouraria também, né, Sérgio?
1: Sim, sim, sim. Eu trabalhei em vários bancos estrangeiros, né? E... Então, a minha formação é uma formação uh, uh, muito sólida nessa área, né? E uh, eu percebi muitos erros uh, que as pessoas... Uh, cometiam, eu via nos, nos bate-papos das redes sociais e tudo E resolvi, pô, eu vou me meter nesse negócio porque uh, Essa bagunça
0: que tratar... é que chamada internet, né, hoje em dia É,
1: por exemplo, tratar a parte de opções de uma forma discreta E aí, quando eu falo discreta, no sentido matemático mesmo da coisa né E aí comecei a trazer um pouco mais de qualidade Trabalhando com as equações diferenciais, com as derivadas de primeiro e segunda ordem, as derivadas secundárias, é, construção de é, skillners de volatilidade, de superfície, é, usando, é, para quem estudou, é, cálculo, usando CBGA. CVGA. É, é... para quem não lembra fazer
0: derivada da escola, consegue operar?
1: Consegue, consegue. Eu, eu tenho, por um dos caras que mais opera hoje na minha plataforma WTrust é um cara que é advogado. Aliás, para ser sincero, assim, se eu fosse botar um ranking dos caras mais ganhadores dentro do meu, da minha plataforma, os dois primeiros seriam advogados, um mora na Escócia né? e o outro mora aqui, no, aqui no, acho que é no Paraná, se não me falha a memória, que é o Servar, provavelmente ele deve estar me assistindo aí, né? Então, e, e todo dia ele posta lá os resultados dele da plataforma WTrust, né? Então, tem um, é, um monte, é um monte de coisa para a gente falar aí, sobre soluções então, analíticas, né? soluções Vamos bater viva. um papo sobre isso, tem muita coisa também. Obrigado, é,
0: obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado. obrigado mesmo. Vou apresentar a Natália. Oi, Nath, tudo bem? Natália que já tinha feito lives com a gente, trader, prazer, é trader a Natália. Tudo bem com
2: vocês, prazer em a... novo vocês essa noite. Prazer. Obrigado, Nath, prazer São... é meu. O pessoal fala muito bem de você aqui na Nova Futura, então, prazerzão mesmo
0: prazer é nosso, Olá. Nath. É, Nath, a gente vai falar um pouquinho sobre operações. A Nath também utiliza operações, é, modelos quantitativos. Ela me ajudou aqui também na elaboração da, de uma pauta para a gente discutir hoje. não Vamos ficar preso à pauta, vamos, vamos conversar mesmo. Mas a pauta é mais para dar um norte para a gente. E Carol, que trabalha aqui com a gente na mesa de opções. Boa noite, Ká, tudo bem?
3: Boa noite, gente, tudo bem? É, tudo bem? Eu trabalho aqui na mesa de opções e estratégias de operação estruturada. Então, igual o Vini falou aí no começo, sobre termos, às vezes já ficar com receio, não achem que tudo é um bicho de sete cabeças, vão com a mente aberta e tentando entender aos poucos, porque assim facilita. Não vão com medo não, que ninguém vai morder ninguém. E um termo, termo pode assustar, mas não é nada que vocês não consigam aprender com um pouquinho de estudo e dedicação.
0: Pessoal, vamos começar pelo começo. Vamos explicar para a galera o que o que são, o que é uma operação, o que é uma análise quantitativa. Por onde começa uma análise quantitativa? Se você e aí eu pergunto mais ainda, é, quando você analisa, se você está analisando análise quantitativa, você está olhando números para trás, e estatística para trás. O gráfico também não seria uma análise quantitativa?
3: eu vou começar a assim, responder uma coisa mais básica e vocês vão complementando conforme for achando é, sim, a análise é, quantitativa vai ser um estudo de dados e quando a gente pensa principalmente em mercado financeiro o que a gente tem de dados? preços, né? preço aí aberto para todo mundo então seria o primeiro passo é uma análise desses preços, né? O que é a dificuldade, a partir de então, é como se tratar esses dados, né? A gente pensando ali em matemática e um pouco lá para um, a estatística, como que o, a pessoa física com esses dados, né? É, é, primeiro, a gente poderia pensar assim como uma média, mas para você ganhar dinheiro em cima de um ativo, né? não seria exatamente a média em si. Quando a gente pensa em mercado, o um ativo ele não vai ter uma é, média constante, como a gente poderia dizer. Então, essa média dele oscilaria de forma que não seria linear. E o que, que basicamente, um resumo que eu quero dizer? Pegar esses dados e tratar de uma forma melhor possível para eles... Significarem um resultado financeiro lá na frente. Então, um, uma operação Quant, basicamente, vai pegar esses dados, fazer um estudo e colocar num, num sistema, num robô, numa planilha, para ir gerando gaps de entrada e saída das operações.
0: Pessoal, pode complementar, com vontade.
1: Olha é, é, eu acho assim, é, modelo quantitativo o próprio nome diz, ele é um, um instrumento matemático, tá? não tem como fugir disso, e aí dentro da matemática você vai cair <coughs> em todos aqueles processos que a gente tem que são subsidiárias, digamos assim, <risos> é, para usar esse termo, da própria matemática, né? Então, uh, é, é, é muito importante que as pessoas tenham em mente que a matemática ela pode ser extremamente traiçoeira. Né? Então, por exemplo, quando você começa a estudar a parte de média, por exemplo, como a Carolina estava falando, né, a gente sabe que o, um ativo como uma ação ele é um ativo que a gente chama de não estacionário, ou seja, ele não tem média móvel, aliás, ele não tem média constante, ele não tem média desvio padrão constante, portanto ele é não estacionário. Né? Então o grande segredo é você buscar dentro da matemática né, uh, uma função que transforme aquilo que é não estacionário em algo estacionário. Né? Então o método de cointegração, por exemplo, que, né, através do teste da raiz unitária lá, que seja dickey Fuller, uh, Phillips Perron, seja qualquer um deles, é um método, por exemplo, um dos métodos que eu uso para transformar Algo que é não estacionário, em estacionário. Por exemplo, eu não gosto de média móvel, como o pessoal fala. Né? Por quê? Porque média móvel, quando você pega lá os trabalhos do Komogorov, lá desde o início da década de 40, né, ele mostra que a média móvel tem uma série de ruídos é, e, e problemas. Né? Depois você tem ali. Uh, alguns outros matemáticos aproveitaram o trabalho do Kolmogorov no final dos anos 40 início dos anos 50 e deram uma melhorada e aí começaram a surgir uh, outros estimadores né então você tem uh, a matemática ela, ela precisa ser muito bem é, tratada porque se ela for feita de uma forma uh, sem critério o cara pode inventar qualquer coisa outro dia eu estava dando um exemplo ah, eu poderia criar uma média em que eu pegasse o primeiro, uh, o último dado contra o décimo dado, né? E somasse os dois, depois eu pegaria o segundo com o, o, o terceiro e, ou, ou multiplicasse o primeiro pelo décimo, o segundo pelo nono, o terceiro pelo oitavo e assim sucessivamente, e tirasse e, e, e calculasse depois. Uh, uh, uma, uma, uma média geométrica por exemplo, do preço iniciativo. ativo Aí dei, uh, quem não conhece matemática poderia dizer, nossa que, que legal o que esse cara fez Porra, isso não tem fundamento nenhum, né? é uma, um bando de algebrismo sem nenhuma, nenhum sentido né? então é, pra, quando você cai no método quant, ele não é muito diferente de outras ciências é, que é aquela questão de, você, de tentativa e erro então quando você se depara diante de um problema o que, que você tem? bom, eu tenho é, quer dizer, como conhecedor da matemática que eu sou eu vou me deparar com aquele problema e vou dizer, porra, para solucionar isso aqui eu tenho por, cinco, seis, sete opções diferentes eu vou nessas cinco, seis, sete opções diferentes e vou por tentativa e erro mesmo né? eu vou lá testo, pô, olha, esse, esse modelo aqui não funcionou esse, aí, o teste do segundo não funcionou o teste do terceiro não funcionou até que você ache um modelo que seja adequado para aquilo que você quer entendeu? é assim que se faz ciência
0: é, é. Sergio, mas assim... É... A Nath, deixa eu deixar falar Desculpe a minha ignorância e até onde eu sei sobre o assunto. Tá? Na faculdade você aprende muito por estatística descritiva e estatística indutiva, né? E depois a gente fez, até fez uma pós-graduação junto com a Carol também, falando um pouquinho sobre é, operações e a gente fez um pouquinho de estudo de regressão e fazer médias e de padrão. Tudo que você está traçando para trás ele é, foi o que você falou uma média móvel ou algum estudo que, vai, que vai, você vai pegar uma, uma série não estacionária e transformar numa uma estacionária mas você está analisando dados do passado certo, para tentar também prever o que vai acontecer no futuro, no futuro ou se gerou um padrão para que aquilo aconteça no futuro certo, mas também ah. ele é uma incerteza uma incerteza, então por isso que você falou, você tem que fazer
1: vários testes e testes e testes
0: para você ver se aquele padrão
1: se repete com uma certa frequência, certo? Sim, por, por isso que, por exemplo, quando você vai fazer um método de co-integração, por exemplo, de um, um pair trading, né? isso está no mundo inteiro, tem vários sites no mundo sobre isso. né Quando você vai fazer, por exemplo, um pair trading, o que, que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, um banco de dados de 250 dias de um, de um papel A, uh, uh, um banco de dados de 250 dias de um papel B, Tá okay. E vai fazer várias regressões lineares, fatiando isso aí. Eu vou fazer a regressão linear para 50 dias, para 60, para 70, para 80. Eu testo 20 períodos. Né? Então, desses 20 períodos, aonde que eu vou buscar? Eu vou buscar lá o seguinte: eu, como é que eu, Sérgio Ferro, pero? Né? A, a minha plataforma WTrust, ela está aberta ao seguinte: até todas as operações que têm menos de seis períodos com cointegrados, ou seja, eu preciso demonstrar que aquilo é, não é uma cointegração ao acaso. Então, eu vou buscar no Teorema do Limite Central. Ou seja, eu vou lá e, e fatio por estatística amostral. Eu faço várias regressões, faço teste da raiz unitária, que é o teste de Keifuller, e digo, ó, isso aqui está cointegrado, está cointegrado para 60 dias, para 70, para 80, para 90. Então, dos 20 testados, está cointegrado para 13 dos períodos testados. Então, isso eu aceito como sendo um bom par cointegrado entendeu? Agora, obviamente que se você for pegar lá e testar uma cointegração uh, para um único período, pode ser que aquela cointegração, aquele teste de ele tenha ocorrido pelo, apenas por um acaso. Então, para evitar esse acaso, você tem que testar né? e é isso, por exemplo, que a minha plataforma faz, ela faz, e ela não, só, não faz só isso, e aí a gente mistura com a questão uh, híbrida, né? Uh, o que, que ela faz? Ela usa um método de cointegração não funcionou. Ela usa outra, ela usa outra, ela usa outra, são 37 métodos diferentes. O Sérgio, o Carol,
0: você sabia que eu e a Carol aprendemos a fazer regressão, né, Carol? Eu não lembro como faz de jeito nenhum, Carol. A gente fez um monte de, 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 de ter regressão na faculdade após. Você lembra fazer, Carol, as regressões?
3: Lembro um pouco, mas <risos> aquele comentário assim: que o Vini era um péssimo aluno.
0: <risos> tanto, tanto que eu vim para o marketing, sabe que eu, eu hoje em dia eu trabalho só no marketing.
3: Mas
1: o importante é, desse processo não é você entender os detalhes disso. Sim, né? sim, sim, sim. É, é, e e tem muita sim, coisa pronta sim. hoje em dia também, né? É, que você, você entende, entende o conceito sim. e você pro, é pro aplica. Cara. Exatamente, Pro... tanto que como eu dei o exemplo aqui, os dois é, tops, é, vencedores da minha plataforma são dois advogados, ou seja, é, você não precisa ser um expert para operar, você tem que ser um expert para montar o algoritmo, né? e aí você tem que ter uma equipe de matemáticos, pessoal de TI... Né, uh, que vai fazer toda a parte do desenvolvimento do sistema, porque, por exemplo, você pega a minha parte, eu não sou de, de cientista da computação, eu tenho noções básicas né, de ciência da computação, embora uh, eu estivesse fazendo ciência da computação até início do desse ano, mas tive que trancar por conta do excesso de trabalho, né, fazendo mais uma faculdade aí, enfim. Né. Então, eu tenho uma noção uh, razoável, mas não sou um cientista da computação, nem tenho a pretensão de ser, né? sou mais um curioso na verdade, né? mas sei programar sei fazer minhas, minhas brincadeirinhas mas estou longe de ser um cara é, capacitado para montar um, um sistema para ser comercializado então tem uma equipe que faz isso tem um time né? uh, não, na minha empresa trabalha, uh, eu, o Jorge que é um dos melhores programadores que eu já conheci tem o Polig, que é do, do, do ITA, o um cara com 40 anos de experiência é, uh, por um cara especializado em inteligência artificial então a gente faz uma coisa meio híbrida né? Uh, eu vou, uh, testo uma, uma vez, pode até ter ficado bom testo a segunda, a, se aquela segunda ficou melhor do que a primeira, eu já desprezo a primeira testo a terceira, então ele vai uh, até achar a, o melhor método com a integração, inclusive a regressão linear que você aprendeu por exemplo, provavelmente vocês devem ter aprendido na faculdade por métodos mínimos quadrados, Existem tem outras formas de se fazer também.
0: Eu acho que a gente só aprendemos só essa só,
1: eu lembro é. Exatamente. É a gente vai buscar o um método melhor. De tudo que o Sérgio falou,
3: acho que é importante assim, principalmente nós que estamos no mercado financeiro, a gente dispõe de dados aí, números, né? Mas não basta ter esses dados. A gente precisa saber elaborar uma estratégia para usar ao nosso favor, porque senão, basicamente você vai colocar, igual o Sérgio falou, você pode pegar variáveis que às vezes não faz sentido, e às vezes você vai e cria um robô, automatiza um robô de perder dinheiro. Então Nossa. não é automatização. Está cheio desses tá aí. Entendeu? Você é uma estratégia. E o que é legal, para principalmente para o investidor, pessoa física, ah, entender que existe e o porquê que é legal, e às vezes se embasar numa plataforma igual a que o Sérgio já tem, que é toda bem desenvolvida, já tem os cálculos de alguém fez por trás. E aí o investidor entra como? Ou oh, eu, a Carolina aqui, tenho um perfil arrojado. Ele vai me fazer uns cálculos que vai me trazer a rentabilidade condiz com o meu perfil. E assim conseguir trabalhar. E, e aí, a partir daí, não se assustar com todos esses cálculos por trás, porque tem exatamente uma pessoa que tem uma expertise melhor que a sua e que já desenvolveu isso.
1: Então, está só para você ter uma ideia, eu não tenho a capacidade de inventar absolutamente nada. Eu não inventei a co-integração, eu não inventei opções, eu não inventei uh, o teorema de Stalker, eu não inventei o teorema de Green, eu não inventei nada disso. Tudo isso tá nos livros, entendeu? Todos esses algoritmos já são usados lá fora, eu apenas trouxe para cá, eu... Sabe? Eu sou ali o copcat, digamos, da história. Entendeu? Então... <risos> Uh, é, 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 mas essa é, é a realidade. Eu, eu não tenho capacidade de inventar nada, então eu trago lá de fora. Claro que você tem que fazer algumas adaptações ao mercado local, porque nós temos um sistema de taxa de juros um pouco diferente, né, então você faz essa adaptação. Né, uh, tem que ter um bom desenvolvedor para poder fazer toda essa calculeira, porque é, é uma quantidade de cálculos enormes. porque, por exemplo, imagina em termos de pair trading, você tem uma, um arranjo que dá quase mais de 3 milhões de, de pares possíveis, ou seja, um negócio muito grande, né, só no mercado brasileiro, ou seja, é, é, é um negócio grande realmente. Né? Então, uh, tudo isso você ficar calculando o tempo todo, então você tem que ter um sistema que seja rápido, ágil, Agora, a parte de execução, a gente terceiriza, a gente usa o robô InvestFlex, a gente usa BLK, a gente usa o PNT para fazer a parte da execução. Então o cara entra lá na minha plataforma WTrust, coloca o nível de risco que ele quer correr, clica um botãozinho e pronto. Ou seja, é esse tipo de coisa, Caroline, que o investidor normal precisa saber. É claro que ele tem uma base... Do feijão com o arroz, de como se chegou aquilo, eu acho ótimo. Agora, saber que tem uh, 40 cálculos por trás ali para escolher o melhor, ele não, não precisa de, desse refino. Né? Nath? E
0: sabe... Hello. Fala, pera, deixa eu falar com a Nath um pouquinho, que a Nath está muito quietinha. É. Nath, tudo bem, Nath? Boa noite.
2: Gente, boa noite para vocês. Estou <risos> aqui quietinho, só aprendendo com vocês, não, mas. Nath. É, vou tentar falar numa linguagem mais simples. Estou vendo aqui as perguntas do pessoal. Então a gente está falando aí da construção do sistema, né? Como é que é a construção do sistema? Vou tentar explicar de uma forma mais simples. Então, o que, que a gente faz, né, Em análise quantitativa, a gente primeiro identifica uma estratégia, né? Que a gente quer seguir. Depois a gente tem que fazer um backtest, né? Dessa estratégia para saber se realmente funciona. E aí a gente precisa de um sistema, né? Um sistema de execução. Então, você vai escolher um sistema de execução. Pode ser planilha, pode ser um sistema como o do Cert, pode ser o MetaTrader, né? É, usando o Learning Machine. E depois você precisa de um gerenciamento de risco. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, então, para dar uma clareada para o pessoal de como é que funciona né, a análise quantitativa de uma forma mais simples. Eu sou da parte de TI também, mas eu aprendi na raça, a análise quantitativa, e aprendi fazendo replay. Eu acho que o pessoal que deve estar começando agora é, já deve ter feito isso, né? estudado para fazer replay, para identificar uma estratégia, para saber se realmente funciona. Então, eu comecei desse jeito, fazendo as coisas na mão. né? E aí, como o Sérgio falou também, eu precisei é, de outras pessoas comigo. Né? Por quê? Porque são tantos cenários, né? A análise quantitativa, a estratégia, ela tem tantos cenários, que aí você sozinho não consegue fazer, né? Você precisa de alguém, algum programador, uma pessoa um pouco mais assim, que pode te, te colocar... São um... cenários,
0: né, Nath? Você tem também ativos. Você, você opera que ativo hoje com análise quant? E é no day trade que você está operando? E é no day trade. trade,
2: exatamente. Isso eu opero muito índice e muito dólar. Então, eu uso no futuro, né? Então, assim... Como o mercado vai mudando, igual o Secret Break, né? É bom a gente falar disso, de análise quantitativa, porque tem muitas operações objetivas e as pessoas acham o seguinte: olha, eu tenho um método operacional de forma objetiva, né? Um robô, e fica por isso mesmo, né? Acha que essa estratégia vai funcionar para sempre, né? E a gente sabe que não é assim, que o mercado ele fica mudando. Então, é, os, é, os, os preços vão mudando e as entradas vão mudando de acordo com essas mudanças, né? Então, só o profissional mesmo, uma equipe por trás, para é, poder fazer isso. Então, igual o Sérgio, falou do sistema dele, aí eu também tive que fazer a mesma coisa. Então, hoje eu tenho um, um pessoal comigo, né? Para me ajudar nessas entradas eu consegui atualizar sempre esses dados para o pessoal, né? Para os meus alunos. Então, é... É mais ou menos isso. Eu acho que eu clarei um pouquinho para a galera aí como é que funciona essa construção do sistema. Que eu vi que estava todo mundo assim. Ah, e análise técnica, qual é a diferença né, de análise técnica, de análise quantitativa, de price action, né? Eu vejo assim que o pessoal confunde. Muitas escolas de análise e a análise quantitativa é uma análise tão importante, né? Lá fora, a gente sabe que tem vários sistemas, sistemas de fundos, né? Que é bem conhecido e aqui não é tão conhecido assim, o pessoal confunde essas escolas, né? E se a gente for parar para pensar, até a análise técnica, a análise gráfica, que a gente analisa dado, média, móvel, indicadores, vem da análise quantitativa. Porque para você falar assim, olha isso aqui tem 50% de acerto num gráfico tal, suporte, resistência, isso é número, né? E querendo ou não, a gente usa para identificar entradas e saídas. A diferença da análise quantitativa é que a gente tem o um plano B. Como assim? Olha, eu acho, por exemplo, a análise técnica é sempre assim, olha, você entra mais ou menos aqui, né? Quando cruzar a média aqui, eu acho que o pessoal aí vai se identificar. Ou quando tem um suporte aqui, mas visualmente
0: não... mais fácil também, né, se você parar para pensar. A análise tá gráfica assim. do que você analisar simplesmente números, né. Não sei, o Sérgio é professor de matemática, para ele deve ser mais fácil. É igual ele é. vê a Matrix, né, ele está vendo lá os números. Mas, na verdade, na verdade <risos> eu,
1: tenho, eu, eu acho o seguinte, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, e isso não é de agora, isso vem de muito tempo, é... É, existe sempre uma briga ali entre os fundamentalistas quer dizer, sempre existiu uma briga entre os fundamentalistas e o pessoal da análise técnica ah, porque eu sou bom você é ruim ah, ruim é você e fica aquela na verdade essa briga eu fui perceber depois que eu entrei no mundo de pessoa física porque essa briga não existe no meio profissional né ah, e depois veio o quante. então agora fica quanti, tec, análise técnica e fundamentalista, quer dizer Uh, 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 essa briga ela chega a ser uma infantilidade ela, ela é. não pode ser uma pessoa séria o pessoal está okay? polarizado né polariza é. qualquer coisa não, né não. é isso é uma isso é uma infantilidade a, a expressão correta para definir isso é infantilidade então, imaturidade uh, por quê porque todas essas análises elas elas são complementares por exemplo você pode até dizer assim, eu não gosto de análise técnica mas eu não desprezo. É. São coisas completamente diferentes. Eu prefiro a análise fundamentalista junto com a quanti, mas eu não desprezo a análise técnica. Eu tenho um monte de alunos que juntam a análise quantitativa com a técnica. Entendeu? E, e obtêm bons resultados. Então, o fato de eu não gostar de análise técnica não significa que ela não funcione. Né? É uma questão, uma questão de predileção, de, de gosto é, de cada um. Né? então eu acho uma infantilidade quando começa esse negócio ah não, análise fundamentalista não funciona o que funciona é a análise técnica, isso é coisa de criança então vamos e botar é a casa, casa no lugar entendeu? e ver o seguinte é, é, tô, tudo isso é importante, se vocês um dia tiver a oportunidade de sentar numa reunião de tesouraria de banco que tem todo dia de manhã, cada um fala um pouco e, e de setor deve, ser, deve ser uma coisa legal de se ver cara. claro, e, e de setor diferente todo mundo se respeita
2: Ô Sérgio, inclusive você falando aí sobre análise técnica, né? Só te cortando um pouquinho aí para incrementar, concordo super com você. Inclusive, as minhas estratégias são baseadas em análise técnica, junto com quantitativo. Então, sem o gráfico, muitas das minhas operações não ocorreriam, né? Então, é importante as pessoas saberem que tudo é, é, tudo é uma junção, né? Principalmente para a pessoa física, porque não tem acesso ao algo trading, né? Ela precisa tirar os dados de alguma coisa. E aí a gente tem o read, tem análise técnica, que é porta de entrada para mais para frente eles aprenderem análise quantitativa em conjunto, né? Inclusive Exatamente. é legal fundamental o que vocês falaram, porque quando
3: você pensa numa lógica de uma programação, de uma estratégia, você pode se embasar na estratégia que você usa normalmente, então, eu estudei para caramba análise fundamentalista, é o que eu sei fazer, vou usar aqueles parâmetros. Sei muito de análise técnica, vou usar aqueles parâmetros e é aí que você vai ter aqueles gatilhos. Nem igual o Sérgio realmente falou, nenhum desmerece o outro. Inclusive, se você souber combiná-los, ótimo. E saber usá-los no, no seu favor da melhor forma.
1: Mas, cara, mas, pessoal, mas. Você tem mas uma, chá, só, você uma só uma, uma ideia, eu, eu, eu tenho 30 anos de minha vou fazer 32 anos já de mercado, já sou senhor de idade. E eu vou, estudar, vou começar a estudar agora análise fundamentalista, porque eu tenho uma frustração enorme de gostar de uma coisa que eu não entendo direito. Porra, eu tenho, eu tenho um curso para
0: te dar, do Pedro Paulo Silveira, nosso economista-chefe, um ótimo economista. Você, eu vou te dar um pouquinho de análise fundamentalista. Se você quiser, eu dou para você de graça, Sérgio. Ok. Está fechado. que
3: vai dar e vai cobrar. Nunca vi isso?
0: É, eu posso dar um desconto. Está cobrado.
2: Ou <risos> seja... Pessoal,
0: pode eu... falar, Nath.
2: Só te cortando aí, Vini, só para a gente poder fazer um bate-papo mais interativo, ficar mais fácil para as pessoas que estão aí é, ouvindo a gente hoje, né? Para poder aprender. Mas, pessoal, para ser bem claro assim, ó, se você conseguir é, identificar um padrão dentro do mercado, já é o suficiente para você poder fazer um backtest, né? Que é o segundo passo. Por mais que você não conheça muito sobre sistema, etc., claro que é importante, né, mas a gente tem que começar por alguma coisa, né, eu comecei desse jeito, identificando padrões, né, avaliando o passado, e aí a análise quantitativa, ela me deu uma coisa que é, os outros, as outras análises não tinham me dado ainda, que foi o plano B, né, quando você sabe que algo funciona em determinado tempo gráfico, em, de, em determinado tempo, né? Olha, isso aqui acontece, o máximo de vezes que isso aconteceu consecutivamente foi dez vezes, né? O máximo de perdas consecutivas te deu três perdas, por exemplo. Então, você consegue aliviar o seu psicológico. Então, a diferença dessas outras análises para análise quantitativa é que ela te passa um pouco mais de segurança. Porque você sabe onde que você está entrando, por que, que você está entrando, né? que tempo tem isso, por mais que no mercado é difícil você ter uma bola de cristal e falar que tudo funciona, porque a gente não sabe é, o que vai acontecer no futuro, claro. Né? Mas se você já tem um modelo matemático, você já pode começar fazendo né para identificar um padrão ali, né? e às vezes ir atrás de um profissional, por exemplo, um trader tem um fórum no MetaTrader, que tem vários, várias pessoas que programam, lá. E aí você pode ir lá no fórum e pedir para alguém fazer esse backtest para você. Eu não lembro mais ou menos quanto que custa, acho que deve ser 30 dólares, alguma coisa assim. Se você tiver dificuldade, né? Então, não é só ter um sistema, é saber 100% programação, é importante a gente falar que tem por onde começar, né? Eu acho que as pessoas buscam isso, um entendimento mais simples para a gente falar como é que funciona o sistema. Então vocês podem começar assim, eu comecei assim. É, fazendo replay de mercado, não tinha em determinada plataforma, passei para outra plataforma para tentar fazer, até descobri que, assim, uma mina, né, para mim, é, ter o plano B dentro do mercado me dá muito mais segurança, hoje eu opero os dois tipos de análise, como eu, eu opero índice, né, não tem muito fundamentalismo, a não ser as notícias, mas me ajudou demais, né? a gente podia falar um, um pouquinho, assim, das diferenças né, de, de cada mercado, o que, que a análise quantitativa pode trazer de diferente para essas pessoas que querem isso. Eu acho que o, o nosso amigo, Ferro, como ele tem uma experiência mais vasta, ele pode explicar um pouquinho isso para a gente. É, Ferro, o que, que é, é de diferente na análise quantitativa que para essas pessoas que estão buscando conhecimento vai ser importante é, eles aprenderem?
1: Ah, a, eu vou, posso resumir numa única palavra Probabilidade Probabilidade Simples assim Então, primeiro deixa eu só é, Falar só para você ver como existe Diferenças de métodos E diferenças de métodos não significa que um seja melhor Do que o outro né? Ou que depende também do, que, de, do tipo de ferramenta Que você tem para fazer Por exemplo, eu não faço backtest Eu faço sempre forward test Entendeu? Então eu uso ambiente de homologação, né, com robôs de alta frequência. Então eu crio o algoritmo e ele fica ali faz 40, 50, 100, 200 operações por dia, entendeu? De forward test em ambiente de homologação, né? E fica ali seis meses em ambiente de homologação e vai tirando as minhas estatísticas uh, de acerto. E isso tem uma certa facilidade também, porque você consegue também uh, já desenvolver Uh, o sistema já prevendo uh, retirando alguns problemas que você possa ter uh, dentro do sistema que você consegue ir limpando Enfim, só uma dúvida,
0: Sérgio. Que... É, é, é só modelagem ou você faz arbitragem também nisso daí? oi? Você pega só modelo, e, ou você faz arbitragem também nesses robôs que você usa? Dentro dos seus modelos, tem arbitragem de taxa de juros, com
1: contratos? Tem, tem. Não, não vou dizer arbitragem, né? Eu, eu, eu vejo muita gente falar em arbitragem, inclusive quando a gente fala de long e short, o pessoal fala de arbitragem estatística, eu não gosto muito dessa expressão arbitragem estatística, porque eu acho que estatística não se arbitra, tá. entendeu? Existe arbitragem em estatística, estatística é estatística, porra. Né? Então, por exemplo, quando por exemplo, a Caroline ali, ela, ela vê a parte de opções. Então, quando você pega lá um ativo que vale, sei lá, R$ reais, vamos pensar no próximo vencimento. né? Aí você vai ver uma opção, uma call de strike 35 para o próximo vencimento. Quanto vale essa call? Pô, provavelmente vale zero, é um pó. Né? Aí a pessoa para e pensa, porra, tá, e quanto vale uma opção de strike 38? Já que o ativo vale 28. Ah, pô, vale zero também. Por que que vale zero? Ah, porque a probabilidade de dar exercício tende a zero, ou é zero, ou é o que a pessoa vai dizer. Então, se a pessoa usou essa palavra, é a probabilidade, porra, então, probabilidade é algo que pode ser quantificado, porra. Entendeu? Então, não usa essa palavra probabilidade se você não puder quantificar ela. A partir do momento que você tem intuitivo na tua cabeça que alguma coisa está associada à probabilidade, é porque aquela probabilidade pode ser... É, 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 quantificada. E aí vem o uso da matemática, tá ok? Da estatística, exatamente para você quantificar a tua probabilidade. Então, por exemplo, quando você faz lá long and short, por exemplo, com a integração, você vai lá e escolhe que Fuller com 90%. Então você tem lá, porra, 90% de chance de ganhar. Tá lá, tá dado. Não é, não é um chute. Ah, eu não quero operar com o Fuller de 90, eu só quero operar com o Fuller de 95. Então, beleza, tá lá dado, entendeu? Você foi mais conservador naquele processo, né? Então, existem uma série de, de, de questões, a mesma coisa, por exemplo, você vai operar opções, por exemplo, você olha lá, uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, né? Eu procuro, eu, eu, eu comparo sempre a volatilidade implícita de uma opção, da opção at the money, por exemplo, com o modelo de Garch, o um estimador de Garch, né? Uh, e aí o pessoal me pergunta, pô, Ferro, quando é que dá entrada nessas operações? Eu uso quando o, o diferencial está em 20%, né? Mas, porra, isso sou eu, cara, o pessoal não tem que ser igual a mim, uh, tem, eu conheço gente que opera o seguinte, quando o gaste e a velocidade implícita tão coladas uma na outra, o cara já vai lá e já entra na operação, porra, né? Então, isso vai de cada um, ou seja uh, 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 o fato de eu ser mais conservador significa dizer o seguinte eu, eu quero esperar andar mais para esperar um momento de entrar quando chegar nesse diferencial de 20 muitas vezes eu perco, porque chega ali no 18, 19, eu não entrei e o, e o mercado voltou todo, quer dizer e quem entrou com 15, provavelmente se deu bem, que entrou com 10 diferencial se deu bem, porque o mercado foi embora, e eu estou esperando o 20, e o 20 não veio, e eu acabei não entrando na operação e perdi uma grande oportunidade de ter um efeito Vega a meu favor, um efeito gama a meu favor. Né? Então, tudo isso está é, associado à questão de probabilidade, não tem nada a ver com... com, com, com... Não é nada diferente, quer dizer, não dá para você pensar em método quantitativo se você não pensar em probabilidade. Sim. E probabilidade é algo que você quantifica.
3: Eu acho até complementando um pouco o que a Natália tinha falado, né, em relação de pensar em sistema, já está pensando muito lá na frente. Eu acho que é interessante para o investidor ali. A gente sabe que a maioria dos investidores começaram na bolsa agora, às vezes não tem muita idade. Então de por que escolher esse método e por que que eu vou é, me aprofundar um pouco mais? É, quando a gente pensa, principalmente em mercado de ações, muitas vezes é o o maior vilão que a gente tem nas operações é, são as emoções, né? E quando a gente coloca um, um método estatístico para trabalhar ao nosso favor, a gente não tem esse tipo de interferência. A gente passou principalmente agora por um cenário assim muito turbulento na bolsa e o investidor às vezes ele fica olhando ali, nossa, é às vezes, hoje eu diria até que o cenário às vezes de alta está mais perigoso do que de queda. Porque olha, um dia ele subiu 10%, vou comprar. Aí no outro dia caiu 12%, entrega. Então são esses ajustes que não dependem do emocional, um robô fazendo aquilo por você, te dá uma segurança. Então, assim, o que, que significa? Eu entro hoje numa operação. Muita gente fala assim, eu quero ganhar tanto. Mas e perder? Quando você sente confortável em perder? Então, já colocar esses parâmetros não vai te deixar tão machucado na carteira. Então, saber que isso existe é muito legal para o investidor, pessoa física.
1: Caroline, perfeito que você falou. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu não sei se foi semana passada ou se foi início dessa semana. Eu postei no, lá no meu Twitter. É... Eu, eu selecionei alguns pares. Uh, acho que foi semana passada, acho que foi quinta, foi um dia que eu fui ao médico, eu, eu selecionei lá o, o, os pares que eu ia entrar, coloquei lá no robô, quando atingiu lá os níveis, ele foi, foi executando, foi fazendo, montou a minha carteira. Só que quando eu faço essa montagem, eu já determino meu stop loss, meu stop gain, que ele pode ser atingido no dia ou não, ou seja, a operação pode, que não era para ser um day trade, é uma operação que ela tem uma meia-vida, para durar 4, 5 dias, tá? mas eu coloco lá, se durante o dia atingir aquele gain ou aquele loss, eu vou sair. Então, geralmente, eu uso R$ 1.000 para gain e R$ 2.000 para loss na minha conta pessoa física. Na minha conta pessoa jurídica são outros 500, mas na minha conta pessoa física, eu uso R$ 1.000 para stop gain e R$ 2.000. De, de stop loss por saída por quê? Porque, e por que eu uso diferente? porque as probabilidades não são iguais né, então como eu uso, eu uso o DK Fuller acima de 95 porque eu sou é, um conservador digamos assim né e eu deixo lá, aí o que eu fiz? montei as estratégias por volta de 11, 11 e pouco fui no médico, depois do médico fui, sei lá acho que foi no hortifruti alguma coisa, eu sei fui no hortifruti Uh, depois voltei, fui levar minha mãe acho que no médico, voltei tudo quando eu voltei, eu, aí eu abri uh, o, o, o do meu celular cheguei em casa pô, agora vou olhar o celular né? fui olhar o celular, entrei simplesmente todas as operações entraram e saíram ou seja, elas foram executadas sem eu ter feito, eu podia estar na praia percebeu a, a, a vantagem uh, não só do método quantitativo, quanto a questão do uso dos robôs. Né? Porque no robô você pode determinar lá teus top gain, teu stop loss, sem ficar preocupado. É, mas eu acho que as pessoas têm uma leitura errada de
0: robô, Sérgio. Eu entendo completamente o que você está falando. Só que o pessoal, o pessoal entra leigo na bolsa e acha que o robô é uma coisa que o cara... É um black box lá, que por aí, uma caixa preta que ele vai comprar aquele robô e ele vai comprar aquilo ali e aquilo ali vai colocar dinheiro que ali vai render dinheiro para ele. Eu acho que é uma leitura errada que o cara, ele não sabe que... Olha quantos termos você falou aí. Você falou de gama, você falou de black and shoes, de opções, você falou de, de, que, você falou de long and short. Então, assim... Existe um conhecimento prévio que o cara tem que ter, por mais que seja um robô, existe a parametrização do robô, existe o quanto que o cara aceita de risco de tomar, existe uma série de coisas que o cliente investidor ele tem que saber. Então, por isso que muito da Operação Quant, o que, que eu aconselho vocês me corrigam se eu estiver errado? O cara que está na bolsa, não é, primeiro, não é para iniciante, o cara está na bolsa, ele já teve uma, uma introdução, ele quer saber um pouco mais? Ele busca pessoas como o Sérgio, pessoas como a Nath, que vão ensinar a pessoa a fazer isso ou procurar conteúdo na internet, tem várias outras pessoas também, boas é, também. Outro, dia,
1: outro dia o cara me ligou e falou assim, ferro, eu posso fazer teu curso, eu sou iniciante. Falei, cara, depende de você, você quer ser iniciante pro resto da vida, porra? <risos> porra. Você quer ser iniciante pro resto da Mas vida? Você fica discorda brincarado. de mim,
0: Sérgio Não é uma coisa que você pega assim, de pri... se você pegar pra um cara investidor claro,
1: de bolsa... Cara, mercado financeiro não é diferente de absolutamente nada. Se você não estudar, porra, não entra nele. É melhor, não entra. Entendeu? No, no tem... serviço, cara, Outro é. dia eu fiz uma live com o Sérgio. Por exemplo, ah, eu trabalho o dia inteiro, sei lá, sou médico e tudo, sou cirurgião, não tenho tempo, não tenho tempo de estudar, não entendo nada e tudo. Coloca no fundo, pô. Entendeu? É verdade. É isso aí. É, não, não tá de contos, estudar, contos, fundo né, um de Inclusive, né, Tem
0: muitos
1: quantos, quer também. cuidar do teu próprio dinheiro e tudo, isso requer estudo, cara. E aí, o estudo, você vai passar por um monte de processo como tudo na vida, você vai passar por cursos bons, cursos ruins, cursos que são uma merda, o outro que é mais merda do que merda, de tudo, entendeu? Então, é, isso, é, isso é normal, isso você vai passar também na faculdade, você entra na faculdade, aí você tem um professor que é bom, uma matéria que é legal, outra matéria que é chata, que ninguém aguenta, porra, todo mundo passou por isso, não é nada diferente, cara, entendeu? A gente não tá com nada diferente, é. Agora tem profissionais bons aí no mercado que você pode buscar é, Buscar orientação, é, fazer um treinamento legal. Você vai aprender, cara.
0: Falar um pouquinho sobre o sistema, gente. Sim. Uh, o que é o é, é, Eu acho que um dos primeiros caminhos que o cara vai ter aí. Para fazer qualquer tipo de conta ou até de modelo matemático, mas o Excel ele exige também conhecimento do cara para fazer as fórmulas dos os modelos. Né? O que vocês aconselham de sistema? A gente usou muito o R também, né, Ká? o sistema R lá na, na pós-graduação, aprendemos a mexer. É, o que vocês indicam aí de sistema para a galera?
3: Eu, o Excel, assim, eu acho que, apesar de ser o mais simples, eu acho que pode ser o mais complexo e, inclusive, é talvez até o mais frustrante para o investidor. <risos> é verdade. Dar saber mexer, não vai saber colocar as fórmulas... aí ele vai aprender a colocar as fórmulas... não vai dar o resultado... então, assim... é legal estudando aos poucos... enquanto às vezes você já usa um sistema que vem mastigado... até para você aprender... então coloca lá de brincadeira... você não está operando... mas vai vendo como estaria aquelas operações... que você está que você fazendo... e, enquanto isso, você colocar no... investir um pouco num sistema que seja pago e você já consiga ter uma confiança porque é alguém que já tem um estudo, já desenvolveu e já está ali pronto para você.
1: Bem legal, Carolina. Por exemplo, tu quer ver uma coisa? Eu dei um curso agora, recentemente, gratuito de introdução a opções, né? Uh, e aí o meu introdução a opções é, é pauleira, é delta red, entendeu? É meio punk. E, e aí depois o pessoal fica me pedindo a planilha em Excel. Eu disponibilizo, eu, eu acho que o Excel é um belo instrumento para o cara estudar, né? Então, o cara fazer uma planilhazinha para ele estudar e tudo, a parte é, de matemática que está por trás ali, as funções são simples, Fazer um, precisar fazer uma macrozinha em VBA ou um sobre é, é relativamente simples, não tem muita dificuldade, né? Mas eu concordo com você, Caroline. Eu, eu acho que o ideal é... O, o, é muito melhor o cara aprender a questão do conceito que está por trás e pegar um sistema. É, eu acho que sistema pronto... Se você pegar em banco, por exemplo, instituição financeira, ela só aceita sistema pronto. Né? Sim. A gente ainda usa Excel dentro dos bancos, mas é para fazer continha do feijão com arroz ali. Né? O sistemão mesmo é, é sistema. Né? porque porra, ninguém vai botar, vai dar um, um limite, um VAR, por exemplo, um operador de 10 milhões de dólares, para o cara ficar registrando boleto em Excel. Óbvio Verdade. que não, tem menor lógica isso. É tudo sistema, por quê? Porque aquilo ali sai dali, aí vai para a parte de gerenciamento de risco, para ver se você está enquadrado no seu gerenciamento de risco, aquilo ali vai para o back-office, que tem todo o processo de liquidação para saber se o que você fez é o que você fez realmente. Então, tem um monte de por trás, entendeu? Então, nada melhor do que sistema. Sistema é, 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 é extremamente importante, inclusive, para a segurança da empresa, né?
0: A Nath falou um pouquinho de meta, né, Nath? Como uma visão de trader também, até para você...
2: Ah, é, é um caso de amor, né? O um meta trader para o pessoal física. Igual, eu expliquei, eu, eu tive que aprender na raça, né? Porque... No começo da minha trajetória, eu sabia só análise técnica e análise de fluxo, né, as escolas que, que eu tinha acesso na época, e aí com o MetaTrader, né, eu, eu sabia um pouquinho de programação, eu identifiquei que eu poderia ali fazer, usar mais tempos gráficos, né, fazer dois anos de, de estratégia, então foi tudo na mão. Então, assim, ó, eu acho que tem três sistemas que é interessante para quem está aí e está começando. Né? Eu acho que é o sistema R que vocês comentaram aí da faculdade de vocês. Eu acho que é um, um, um bom sistema para quem está começando. O Excel, eu não dispenso o Excel porque eu comecei pelo Excel, sabe? Eu acho que é a forma mais simples de você colocar os dados né, que você consegue visualizar ali aprender a fazer um médio, olhar as médias, né, identificar aí os, os padrões, quantidade máxima de loss, pelo menos o mínimo, né, saber o drawdown, tem como você fazer pelo Excel, para quem não sabe o que é o drawdown, é o rebaixamento, né, o máximo da conta, e o metatrader, então eu acho que essas três ferramentas para quem está começando, quer iniciar, que, tem que começar a aprender, né? Lógico que tem outros sistemas para ser utilizado, né? Igual eu comentei aí, tem os tem alunos aí também que está acompanhando, eles, eles sabem disso, né? Que hoje a gente tem um sistema, né? Para fazer essas operações quantitativas, né? Para identificar, então, está sempre mudando, né? Então, a gente tem que ficar analisando todos os dias. Eu, todos os dias, dou uma olhada ali no sistema para saber se está certinho. E existe também algo o que a gente tem que comentar aqui, que é quando a estratégia para de funcionar, que já aconteceu comigo, eu não sei se já aconteceu com o Sérgio, se ele tinha uma visão e depois ele teve que mudar, né? Que é quando quebra o padrão, né? A estratégia. Aquilo que funcionava, de repente, para de funcionar, né?
1: Então... É, eu, por isso que eu te falei que eu uso de forma híbrida. Então, o que, que acontece? Eu... eu... Você pode entrar numa operação hoje que foi calculada de um jeito e, aliás, cinco minutos você entrar nela e ela está calculada de uma outra forma. Ou seja, ela vai estar tá sempre mostrando para você uh, uh, o melhor cálculo. O
2: melhor cenário,
1: então, muito bom. É, o melhor cálculo. E aí, por trás, são usados alguns filtros, filtros de Kalman e um negócio chamado fractal de Levy, né? Ah. que é através de geometria fractal, um negócio bem interessante que vai filtrando isso para que você não tenha cálculos que estejam com o coeficiente angular da reta muito uh, distorcido então uh, é, um, é, um, é um, realmente um instrumento bem, bem legal então é, ele vai modificando né? por isso que eu digo que ele é híbrido né? é, não é um aprendizado de máquina Tá okay. Mas, ao mesmo tempo, ele é híbrido porque ele vai se modificando conforme uh, uh, o mercado, os, os ativos vão, vão, vão se movendo. Mas também tem uma coisa, Lata. o método quantitativo, quando você tem uh, essas paúras que aconteceram, por exemplo, agora em março com, com o Circuit Break, nada funciona nem Bom. gerenciamento de risco você pode conversar com qualquer é, gerente de risco, qualquer banco e, e isso é uma tragédia na, nas áreas de risco de banco porque tudo passa a não funcionar porque a volatilidade fica tão alta né, que o, estoura o VAR de todo mundo é um show de horror Nossa. entendeu? É. então é, não adianta uh, querer, e tanto que eu, eu avisei o pessoal antes do carnaval eu falei, olha, tem grandes chances do mercado dar merda então, não tenham posições. E durante o processo que. que de movimentos muito grandes, uh, a gente não fazia operações de long em short.
2: Entendeu? Isso aí, assim, nada. só, só te assim, isso, isso aí, de verdade, eu entendo muito o que você está falando. Mostra o quanto você se dedica a seus alunos, né? Por exemplo, te falar assim, ó, oh, galera, para, né? Muita gente não fez isso no Secret Break, muita gente quebrou contas, né? Então é importante a gente falar isso, que ficar sem operar. Né, também é, é operar. Né? E eu também tive esse cuidado de falar para a galera, pessoal, ó, agora ficou perigoso. Pensa só, alguém que está operando muito grande, tipo, sem contratos, de repente o mercado entra em secret break e está 4 mil pontos para trás, né e a pessoa perde o dinheiro dela inteiro. Então, foi muito por legal você, isso que você comentou.
1: Você, você perde a lógica, né? E quando você perde a lógica, e todo método quantitativo é baseado numa uma lógica, né? Quando você perde essa lógica, acabou. Não tem nem o que discutir. Pessoal, vamos responder algumas perguntas aí
0: do chat? O que vocês acham? Topam? Sim, oh.
2: Demora. Demora, vamos embora.
0: Pessoal, o Walter mandou um alô para a mãe dele. Um abraço para a mãe do Walter. <risos> ah, um abraço é... Os caras falaram, que bacana! A, a Miyazaki mandou que bacana duas mulheres do mercado financeiro. Muito bom ter vocês aqui. Teve um comentário que falou assim: duas meninas tão bonitas na live e coloca o Vinícius na tela grande. Cara, gente, isso daí é irrelevante, né, não Sérgio?
2: Vinícius é HD.
0: Vamos lá para as perguntas de verdade aí sobre, sobre. Lua. Ok. Mas uma das dúvidas. Vários modelos não funcionam, mas Fibonacci parece sempre funcionar quando aplicado no momento certo do gráfico. Por quê? Quando você olha para trás. Bom, aqui nós estamos falando com, a, com o Sérgio que opera quantitativo. Se ele tiver, se ele quiser responder, ele fica à vontade. Nath também.
2: Porém, a parte do momento é. certo. É, eu, então, eu também estou rindo disso. Eu vou deixar o Sérgio responder. É porque eu tenho certeza que, que ele tem esse estudo aprofundado aí porque certeza a gente não tem de nada é o Fibonacci
0: falar... tem que trazer o jackpot aqui, ele ia é ficar bravo? vocês ficam falando mal de Fibonacci é. não, Bom, ninguém tem que de Fibonacci
1: se jogaram essa pelota para mim eu vou responder uh, <risos> o fato de, de uma coisa funcionar uma hora e não funcionar outra significa que você está em, em alguma coisa ao acaso quando você está num instrumento linear, como é a compra de uma ação, ou a venda de uma ação, ou a compra de um índice, ou a venda do índice, ou a compra de um dólar, ou a venda do dólar, você está num instrumento que a gente chama de instrumento linear, na qual você, teoricamente, não é bem assim, você tem 50% de chance de acertar. Né? Então, você comprou dólar. Né? Você tem 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. Né? Então, quando você começa a falar... É, de instrumentos em que você é, tem ali meio que um 50-50 é, na, na, no acerto ou não eu acho que esse troço não funciona minha opinião tá? eu não sou grafista eu não gosto de análise gráfica tá okay? mas uh, não, não tenho nem o senso crítico para dizer se isso uh, é bom ou ruim mas uh, seguindo a pergunta que me foi feita né, de que hora funciona, hora não funciona se, se uma coisa funciona, e aí não precisa ser Fibonacci não, pode ser qualquer coisa se uma hora funciona e outra hora não funciona é, não é assim ah, e, é. Entendo o seguinte é diferente no método quantitativo por exemplo, você faz lá 10 operações de long and short que tem 90% de k é, é claro que uh, uma ou duas talvez deem errado, tá ok? mas você vai ter ali, por exemplo, o, o meu índice de acerto é em torno de 87% das operações que eu faço eu acerto entendeu? Elas dão gain né? porque né, é probabilidade, eu jogo com a probabilidade a meu favor, né? eu trabalho com resíduo estatístico, né, uh, se você tá trabalhando com um modelo que é meio 50-50, hora certo, hora dá errado, aí eu realmente, uh, assim, a única coisa que eu poderia dizer é que, independente do que você tá usando, é, seria um modelo que, pra mim, não, não eu não usaria. Tá?
2: É, é, assim, continuando o que o Sérgio fala, falou, né, é, eu acho o seguinte, que se você faz isso, se você é sei lá, criou um sistema... identificou que em determinado tempo gráfico... isso é bom em determinado período... é bacana, né? A gente tem que fazer... buscar algo que, que funciona dentro do mercado, né? Fun fazer tudo a gente sabe que, que não dá certo... tentar né? fazer tudo. Então, assim... se o Fibonacci que você está fazendo... que você traça você consegue identificar um padrão... em determinado tempo gráfico nele... e descobrir que a taxa de acerto dele... está de acordo com a sua performance... Beleza, vai dar tudo certo, né? acho que o importante o importante é você saber fazer o estudo, né? Não é só fazer operacional, ó, é mesmo quando a gente fala assim, é, média funciona ou não funciona, né? O gráfico de 5 minutos não funciona, de 60 minutos funciona. Eu acho que tudo funciona, depende da forma que você faz, né? De vez em quando eu uso Fibonacci aí, assim para traçar o gráfico né é algo que eu aprendi desde o do começo, mas eu também não tenho um estudo formulado de Fibonacci eu sem, tenho só das minhas estratégias Aí, inclusive eu vou convidar quem está assistindo a live a entrar no meu site que eu fiz, da Quarentena da Bolsa o meu último vídeo é uma estratégia de análise quantitativa né? então eu mostro lá como é que eu criei o sistema né, no MetaTrader, o que que eu olho, o que que eu acho que funciona, e quando parar de funcionar provavelmente eu vou ter que avisar, vai ter que virar meu aluno porque eu aviso aos alunos, né, mas tem uma estratégia lá super simples no gráfico, que você, ele é até atemporal, é um
0: Nath? Pessoal, vocês estão ouvindo a Nath? Não. Não. Acho
3: que...
0: Tá, acho que caiu aqui, vou, vou passar algumas perguntas, ela já volta aqui, quando ela voltar eu já passo a palavra para ela. É, Sérgio, eu recebi uma dúvida aqui, que na verdade, inclusive eu recebi essa no meu WhatsApp, que é de um menino que trabalha aqui com a gente, o Bruno Neri Ele perguntou assim para você, é... qual o papel das opções numa carteira de um operador quantitativo?
1: Depende, depende do, do teu objetivo. Por exemplo, na quinta-feira passada, é, eu entrevistei a Aline Cardoso, que, que é a gestora de um fundo, ela usa opções basicamente como instrumento de hedge. Né? É, eu faço um hedge de carteira também, mas eu opero muito mais a volatilidade. Então, por exemplo, quando eu faço uma operação uh, de opções de petro, eu não estou preocupado de saber se a pé cair. Não estou nem aí. né uh, Eu trabalho com... com é, com a volatilidade apenas, então eu sou um operador de vol. Né? Operador de vol se de opções. De vol de opções. Se eu estivesse no mercado americano, seria mais fácil porque você iria direto para o swap de variância. Né? Tem até o livro do, do Bennett, se alguém tiver interesse, né? só que ele é em inglês, está lá: Trading Volatility. Uh, ponto com uh, trading tracinho Não é underline, não é tracinho trading tá tracinho Tem lá o livro do, do Bennett, uh, é um livro gratuito uh, sobre opções e ele ensina muito bem uh, essa parte de, de, de ser um trade de volatilidade. Na verdade, essa é a minha escola, né? Eu sou eu sempre fui um trade de volatilidade dentro dos bancos, entendeu? Eu nunca fui um, 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 um trader uh, 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 direcional. Sempre fui um trader de volatilidade.
0: Seu curso de opções ainda está
1: tá livre, ou Sérgio, não? Tá, o meu curso de opções será no dia 27 agora de junho. As inscrições estão abertas lá no site www.sergioferro.com.br. Caroline está convidada a participar. Já vi que ela é de opções. Uh, depois você que... em contato comigo. É,
3: entro sim. É, ah. Acho bacana, até principalmente quando a gente pensa em método quantitativo, né? Pra gente que opera opções, é uma, um, uma das premissas fundamentais, né? Que ali uhum. a gente faz é, o cálculo ali em base de gregas, de delta. Então são tudo mais métodos, são tudo mais métodos quantitativos. Aí traduzindo um pouco para o Bruno ali, falando quando usar a opção em, em carteira. Então, inclusive. O, opções, elas são tão flexíveis que você vai poder alocar em qualquer carteira. Então, para uma proteção, para uma alavancagem, para um investimento. Então, aí cabe entender o que você quer. E se você não tem tanta essa expertise, a gente volta naquele passo. Ter em contato com quem tem, que com certeza sua corretora
1: vai conseguir te ajudar.
0: Legal. Sergio, mais umas aqui? Pode ser? Pode,
1: pode, fica à vontade.
0: É... O Luiz, o Luiz, ele mandou duas perguntas aqui, Luiz Rodrigues, ele falou assim, ó, eu gostaria de entender a diferença da análise técnica objetiva, price action, por exemplo, para o um modelo quant, porque explicam a base é a probabilidade do evento se repetir, acho que é um pouquinho do que você falou na live, aí ele complementou aqui, inclusive um exemplo que foi citado é justamente a otimização, porque olhar para 13 velas e não 14 ou 15 velas, acho que é um pouquinho misturando a análise gráfica né, e quant, você falou um pouquinho sobre a live, quer complementar alguma coisa?
1: Não, eu poderia dizer o seguinte, você não precisa desprezar, como eu tinha falado dentro do início, uma, uma análise em detrimento da outra e nem de uma ser melhor do que a outra. Vai ser aquela que você vai se adaptar melhor. E se você juntar as duas, vai ser melhor ainda. Por exemplo, eu tenho um método alto com a integração, na qual você opera um único ativo. Então eu pego lá, por exemplo, eu vou operar a Petrobras. Aí eu pego lá o banco de dados de Petrobras, faço um negócio que a gente chama de N defasagens no banco de dados né? e junto eles e faço uma auto na qual determina os pontos de compra e os pontos de venda daquele ativo. Né? Então, quando você junta esse método de auto que determina pontos de compra ou de venda de um determinado ativo, por que, que você não pode botar isso junto com um outro modelo que você use e pô, a, 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 porra, os dois estão dando compra? Pô, então, eu vou fazer. Então, eles não são é, 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 excludentes, eles são complementares. A gente tem que parar com essa história de achar que as coisas são excludentes, ou que uma coisa é melhor do que a outra. Então, okay? Use tudo que estiver a teu favor para ganhar dinheiro. Entendeu? E vamos parar um pouco com essa, é, essa história, essa briga quase que infantilizada de achar que uma coisa é melhor do que a outra. Sérgio, pergunta da MA. Ponto .f, diante desse período de
0: instabilidade que passamos, qual é o efeito do aumento da volatilidade na cointegração dos pares no long short? É, volume alta descointegra, descointegra pares? Antes de senhor responder, professor, pessoal, a gente vai fazer sim o sorteio das camisetas, é, eu vou pedir para o pessoal que segue a gente aqui na live, o pessoal, os meninos que trabalham aqui conosco, o Bruninho e o Ângelo, fazer o levantamento. Então faz o seguinte, quem quiser participar do sorteio, manda um e-mail nos comentários, que a gente vai limpar e vai sortear duas camisetas, tá bom? Professor, desculpa, vai lá na resposta.
1: Não, então, é, esse é um grande problema que a, que a gente estava falando um pouquinho antes da, da Nath cair. Ah, a, exatamente... a Nath não me respondeu ainda, ela sumiu. É, não, ela já está já aí, ela está na área já. Nath, você está é, aí, que, Nath? É, quando, eu
2: estou aqui, Quando você eu
1: tem um jump uh, uh, né, ou uma queda abrupta do mercado não existe modelo que funcione ponto não tem matemática não tem estatística não tem nada não tem Fibonacci não tem fundamentalismo não tem esquece tudo por que isso porque é, claramente por exemplo o movimento de venda de ações quando você tem é, é, um, um, um problema é, de uma pandemia ou um problema com uma crise de 2008 o que, que acontece a tua riqueza ela é feita em, em moeda né? então você detém uma ação na tua mão o que, que você quer? quer todo mundo se livrar daquilo para ficar com o quê com o dinheiro porra. por isso que o movimento de queda é sempre muito mais acelerado do que o movimento de subida né? uh, quantas vezes você viu a bolsa subir 10, 15% no único dia né? quantos circuit breakers nós tivemos agora há pouco? vários uh, então uh, é assim que funciona por isso que a gente tem um negócio que a gente chama de skills então o que acontece, quando você tem é, subidas abruptas de volatilidade, você está numa operação cointegrada de long em short, você acabou de entrar no, na sorte entendeu, então quem carregou posições e ganhou dinheiro, ganhou por sorte e quem perdeu, perdeu por azar porque virou um jogo, um cassino porque tudo aquilo cointegra e é vai tudo jogado fora explodiu tudo, foi tudo pro saco Entendeu? Então, não tem análise quantitativa. A análise quantitativa, ela, assim como todas as outras análises, elas funcionam uh, quando em normalidade. Em anormalidade, uh, não funciona. Nath, agora que você voltou... Desculpa, Carol, falei.
3: É até engraçado pensar, usando esses exemplos de, da crise agora, principalmente em long short, se você for pensar assim, no, no pico assim, da crise, todos os ativos teriam uma correlação igual até perderia um pouco a lógica aí da, da estrutura do long e short. Então, nesses momentos, realmente não tem análise que se suporte.
0: Ana, é, volta de onde você tinha parado, Nath, você já estava falando um pouquinho sobre você, e também o pessoal perguntou seu site, desculpa.
2: Meu site. Pessoal, é quarentenanabolsa.com.br, né? foi justamente por conta desses... Problemas que nós passamos de secret break, de economia, mas estamos aí batendo recorde de investidores no meio da pandemia, com 400 mil investidores ingressando na bolsa de valores. Vou voltar um assunto para ser rapidinho porque já é nove nove. Eu tenho um site que chama quarentena na bolsa.com.br onde eu ensino uma só das minhas estratégias, mas que funciona no mercado financeiro. Então, para quem quer ter o primeiro acesso, né, ter um operacional de estatística né, e saber como é que funciona, como é que eu faço os parâmetros, clica lá. O vídeo, acho que tem no máximo 10 minutos. Né? E é um, um operacional atemporal. Né? Ele acontece qualquer tempo gráfico, então você pode escolher o tempo gráfico que você quer né? a partir do momento que o mercado abre você sabe se vai acontecer ou isso é bom a gente falar para o pessoal também que quem faz análise quantitativa na hora que o mercado abre a gente sabe o que, que a gente pode fazer o que, que a gente não pode fazer né? isso aí é, é bem legal então vai lá no último vídeo ah, eu já opero, ah, eu não opero vai lá no primeiro vídeo tá? e tem um grupo no Telegram que chama ND School onde eu ensino tudo sobre o mercado etc, passa algumas informações carteira teórica lá da Nova Futura, a carteira semanal, mensal. Então, quem quiser aí entrar e pedir só um favor pro Bini. Muita gente tá afim dessas, dessas aqui, ó. Todo dia eu mando, recebo uma mensagem. A garrafinha acabou,
0: Nath, eu preciso fazer mais. Acabou? Eu, só tô, eu só tenho camiseta agora, gente.
2: Pois é, mostrando Mas aqui pra vocês. Mandar que eu fiz aqui? A galera quer que sorteie alguma coisa aí, sorteia um negócio para esse pessoal que acompanhou a gente até o final. Vamos né? mandar para o Sérgio é também. Estou tirando
0: um. camisetas, certo? Vou mandar para você as garrafinhas as camisetas, é que eu estou mandando fazer mais. A pandemia me atrasou todas
1: as. Aliás, não sei se você sabe, o, o, o nosso, a nossa plataforma WTrust está tá rodando dentro da nova futura. Ó,
2: oh, bacana. Sérgio. Depois. Sérgio, ah. depois a gente vai bater um papo para a gente. Por isso que eu ia perguntar, Sérgio, eu você
1: quer sim. mostrar a plataforma? Eu falei pra a Carolina que você estava fora, mas vamos, vamos, vamos trocar ideia assim, vamos trocar ideia sim.
2: Você, você quer
0: demais, mostrar a plataforma também, pode... Sérgio?
1: Posso o mostrar Marte. aqui rapidinho, vocês vão ver, até posso mostrar algumas coisas que eu fiz, se eu só trocar de óculos, que velho, é uma tragédia, né? É, é iniciar compartilhamento.
0: Enquanto é. isso, eu estou sorteando as camisetas aqui, tá? Isso,
1: vai lá, vai lá. Vocês estão vendo aí ou não?
2: Tá, hum. tá vendo. WTrust.
1: WTrust é uma plataforma web, ou seja, qualquer um pode acessar. Se fosse a minha primeira vez, eu teria que botar uh, meu e-mail e fazer o cadastro. Né? Eu tenho mais uma conta, óbvio, né? Eu vou entrar aqui no simulador, ele entra direto aqui, ó tá vendo aqui, ó? Ele entra num simulador. O que, que é esse simulador? Esse simulador é para fazer o seguinte. Pô, eu não entendo ainda, eu quero ficar treinando. Então, ele fica treinando no ambiente de forward test, no ambiente de homologação. é, 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 é Replicar o ambiente real, exatamente igual da bolsa. Não tem nenhuma diferença. Só que a operação não, não é concretizada. Então, você fica brincando. Entendeu? É o sistema, é. É, e aí você pode trocar para o teu ambiente real não, quero operar de forma real você vai lá, troca para o ambiente real aqui a é minha conta na Orma né? uh, eu venho aqui por exemplo, pra, vou mostrar pares parte com integrados tá? eu quero uh, testar por exemplo, fazer o que eu faço tá? para 13 períodos né? e eu quero com 2,3 desvios padrões né? Então, o que eu, olha só, presta atenção ele vai testar a cointegração uh, para 6, 7, 8, 9, 10, 11 até 20 períodos tá ok eu aceito com 13 períodos então ele vai começar o teste nos 50 depois ele vai fazer uma regressão linear para 60 dias depois vai fazer a regressão linear para 70 dias ou seja, até 250 dias ele vai fazendo uma regressão linear de 10 em 10 dias de, de pulando de 10 em 10 então 50, 60, 70, 80, 90 para ver se essa, se essa cointegração ela é persistente ou não. Na hora que eu dou um procurar aqui, ó, me apareceu só dois pares. Então, okay? Aí eu venho, clico aqui, por exemplo, em CSN com MRV, uh, vou procurar aqui uh, aquele com quantidade de desvios de acordo com o padrão que eu, que eu utilizei lá, vou dar um abrir aqui. né Na hora que eu der um abrir aqui, ó ele está sendo negociado com 2,30 desvios padrões. Então, okay? eu quero... Vou botar com 2,20. Estas operações estão de acordo com os seus parâmetros pessoais. É. Ok, uh, vou botar aqui 1,30. Que eu quero ganhar, quero ganhar mil reais ou perder mil reais. Pronto, aí vou fazer aqui: ó. quantidade de CSNA 3 é que eu vou vender. Então, eu vou vender, uh, sei lá, 5 mil operações. Ele já calcula quantas eu tenho que comprar da outra de forma automática tá então, OK? E o, o meu limite de ganho tá em R$ 5.662,00, vamos confirmar. Na hora que eu der um confirmar, ele vai jogar para cá, ó. Operações em análise. Tá? Essa operações em análise agora tá fechado porque o robô tá fechado. Essa partezinha aqui, ela tem que estar tá em amarelo. Se ela estiver em amarelo, significa que ela já está no robô. Qual robô? Lá na bolsa, no robô colocation. Tá? ou seja a operação na hora que você deu aquele clique a operação já foi para lá né? aí quando ela é executada ela vem para cá ó operações em aberto tá aqui ó as operações em aberto essa aqui são operações em aberto que eu tenho para carregar de hoje para amanhã tá ok Nossa, muito, legal. Fechado. É. muito bom e aí, e aí o que, que, que acontece aí. oi
2: muito bacana hein
1: é, aí amanhã, só que amanhã eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que marcar todas elas e mandar enviar para o robô. É, é, esse é o único trabalho que eu tenho. Né? Porque ela, hoje, é, essas operações estavam para sair hoje do robô, elas não saíram. Então elas foram carregadas de hoje para amanhã. Por quê? Porque elas não atingiram nem meu stop loss, nem meu stop gain. Amanhã de manhã eu tenho que vir aqui, mais ou menos 10 e meia, por aí, vou lá enviar para uh, o robô InvestFlex, que é o robô que eu uso. Apontou e pronto, vou embora. Tchau, um abraço. Entendeu? Posso ir para o supermercado, posso fazer o que eu quiser, posso ir no médico, posso fazer o, né? dizer, Hoje não posso fazer muita coisa porque estou prisioneiro ainda da quarentena. Né? Mas, é, por exemplo, amanhã eu tenho médico, né? Então eu poderia perfeitamente ir no médico, só que meu médico é sete horas da noite. Mas se eu tivesse médico outro horário, uh, fica aí aberto. Eu não fico olhando o tempo inteiro. Os meus parâmetros já foram definidos. Entendeu? Amanhã eu vou de novo botar para as integrais vou botar mais 10 operações. né? Exemplo, olha aqui, ó, operações encerradas. Olha as operações que eu encerrei hoje. Olha aqui, ó. As todas foram encerradas hoje. Olha aqui o meu ganho. 9.215 reais bruto de 8.835 líquido. Ô, Sérgio,
0: Oi? Você falou que é, é, vai pela InvestFlex. É, a InvestFlex é uma empresa da Flex Você está passando pela, 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 pela Flex Scan Cormel? Isso? Ah, é, entendi agora porque você falou que a gente tá
1: disponibiliza via Flex Scan, né? via InvestFlex. Via InvestFlex, exatamente. Então ele atinge, ele atinge os parâmetros, ele vai lá e zera. Entendeu? Então tá aqui, ó. Tudo isso aqui foi feito hoje. Uh, são seis operações, seis ganhos. Que isso? É. Muito bacana. Margem de 183 mil reais. Isso aqui, isso aqui são minhas operações na física, tá? Eu, eu uso basicamente o, o ambiente simulador, porque o que, que acontece? Eu, eu, na verdade, aqui eu estou mostrando para vocês, mas eu não uso o robô Invest Flex, né? É, o robô, ele está na plataforma, mas eu, como eu opero via mesa, direto, é, é, eu não uso é, o robô daqui, porque eu, eu não quero ficar com risco operacional nenhum, né? Então eu passo tudo para a mesa. A mesa que faça. Né? Então Entendi. eu ligo para a mesa, ó, faz essa operação com aquela, bota tudo aí, o cara faz tudo para mim. entendeu? Muito bom. Então, Gente... É, tem a parte aqui passar. de vol, de skill também, olha que monitor gaste, uh, na qual você consegue buscar as volatilidades implícitas comparadas com gaste para determinar quando é que está dando entrada, quando é que está tá dando saída. É, é, é um troço completo. Uh, aqui você tem a parte de auto-integração também, né? Uh, deixa eu ver aqui, operações encerradas, por exemplo. É, acho que foi ontem, eu encerrei duas operações. Ontem foi dia 16, acho que foi ontem. Aí, ó, encerrei duas operações, operação de Vale e operação de Usim 5, olha lá. Uma eu ganhei R$ 1.045,00, na outra R$ 1.250,00. É, método de auto-integração na qual, na qual você compra ou vende... Uh, um único ativo. Então tem um monte de coisa aqui uh, e falta botar em... uh, isso aqui é o básico do básico do básico do básico do básico, entendeu? Falta botar um monte de algoritmos aí, mas tem que ser aos poucos porque o mercado está aprendendo ainda uh, esse processo não adianta botar um monte de coisas uh, se as pessoas não, não aprenderam ainda nem o, o feijãozinho com arroz uh, a gente precisa entender também que é... Uh, uh, é, 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 um, é uma coisa bem nova, né? Uh, a, a, esse mundo quant, ele é bem novo, então é, é isso. Espero Pessoal. que vocês tenham gostado.
0: Depois a gente, vai, a gente faz um outro conteúdo para apresentar mais sobre as ferramentas. Agora eu preciso só liberar aqui o pessoal, também, até pela questão do horário. Primeiro eu vou fazer o seguinte: é, eu vou sortear aqui as camisetas, porque sem sorteio a galera fica me perturbando aqui, sabe, Nath? A galera gosta muito dos brindes. Você fica é, prometendo é brinde para os outros lá na, na, na sua escola também, <risos> e aí depois você fica fazendo dar <risos> brinde para os outros aqui. Então eu vou sortear aqui dois brindes, tá, Nath? Para você, tá bom?
2: Fechou. Muito Fechado. obrigado. Todos, todos nós agradecemos, eu, Césio, Carol que eu também, errado. e essas pessoas maravilhosas que estão com a gente até agora, nesse momento, aprendendo <risos> coisas
0: novas. <risos> é. ah, eu mandei errado, copiei e colei errado aqui que os meninos sortearam para mim, deixa eu voltar aqui. Uh, os ganhadores foram enji.lalito arroba hotmail.com, colocou hotmail, mas deve ser hotmail, e Victor Bueno. @gmail.com. Vocês que são os vencedores, por favor, vão no Instagram da Nova Futura, vão lá no Direct Messenger e deixem uma mensagem lá com o tamanho da camiseta e seu endereço. E você que não segue a Nova Futura, faça um convite para seguir, porque a gente tem muito conteúdo lá, muito legal também. Pessoal, para finalizar, eu queria desejar a todos vocês uma boa noite. Queria que vocês dessem as considerações finais. Pra começar por você, Carol que você é da Casa, suas considerações finais.
3: Bom, eu acho que, espero que cada um tenha conseguido absorver um pouquinho aí e saber o porquê de buscar operações quante, buscar o sistema, buscar quem consiga te ajudar. Também, além de tudo, a gente acabou até esquecendo de falar, a gente hoje tem fundos aqui no Brasil que operam dessa forma, de forma quante. Então, para o cliente, às vezes, quer dar esse primeiro passo, um fundo é uma excelente forma, porque ele está ali na plataforma, tem um valor inicial baixo de aporte, Inclusive, depois de se interessar mais até pelo fundo, entra lá, vê o que o gestor está fazendo, eu acho que também
2: para aprender.
0: Muito bom. Nath?
2: Hello. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da live, né? O pessoal que tem vasta experiência. Carol Vinícius falou, falou bastante sobre o Sistema R, né? O Sérgio já trabalhou em banco, em instituições internacionais. Então, a gente está tentando trazer para vocês coisas novas. Né? E é isso. Obrigado, é, Sérgio, pelos, pelas informações, Carol, Vinícius. E, pessoal, entra lá no site, lá. Se quiser também saber sobre robôs, eu tenho alguns robôs também. E o importante é vocês aprenderem mais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje.
1: Sérgio... Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer, queria agradecer a presença da Caroline, da Natália, do Vinícius. Obrigado. O papo foi é, muito legal, né? muito respeitoso. Acho que está todo mundo mais ou menos no mesmo, é, é, na mesma vibe de entender que uh, cada um busca caminhos diferentes, mas o objetivo é chegar uh, no, no mesmo lugar. Né? É... Eu, eu acho que o, esse mercado ele é acessível para todo mundo ah, a Carolina estava falando inclusive de fundos, ah, tem um fundo de um pessoal que eu conheço o Arthur Ignarra, que é ex-Goldman Sachs o Jaime, que é ex-JP Morgan ah, e o Renato, que é ex city ex-HSBC, chama-se Entercapital, a aplicação mínima são 100 reais pô. é, fundo quant? Fundo quant você seja, conhece
0: o Zaratustra também? é fundo quant, já, a gente já distribuiu ele é, Sim. eu não conheço não, tem
3: mas eu. Lustre, que é muito bom. Tem o Pandora também, que é.
1: Ou seja, tem. Uma das coisas que eu falo para as pessoas é o seguinte: a melhor forma de você minimizar risco é você diversificar a carteira e diversificar método. Extremamente importante. Não é só diversificação de ativos, diversificação de métodos também. Isso é extremamente importante. Ou seja, ou seja é, é, todos os métodos são importantes. Então, quem trabalha com diversificação de carteira, diversificação de métodos, provavelmente vai ter muito mais sucesso do que... Ah, não, eu tenho esse método e só uso aquele. Pronto, o cara não sabe mais nada. É um método, só isso, aquilo e acabou. Eu acho que esse vai ser a sardinha ou aquele cara que está predestinado ao fracasso do futuro, na minha opinião. Então, é importante sempre estar aprendendo e buscando... Uh, novos áreas E não se esqueçam de acessar lá o meu site www.sergioferro.com.br, que tem lá todos os cursos que eu dou, né? e também tem uh, a plataforma w Trust, WTrust, wtrust.com.br. Eu tenho o meu canal lá no YouTube, o Diário Quant, que a gente faz toda terça, quarta e quinta às 21 horas e esse canal, ele é, na verdade, é, ele é gratuito, ele não é patrocinado por nenhuma corretora, não é patrocinado por nenhuma empresa, participa quem quer, é uma coisa que a gente faz realmente uh, com sentido de divulgar uh, o mercado. Tá Muito bom. bom. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado a você, Até Sérgio. Obrigado mesmo, professor. Obrigado, Nath, minha querida amiga, sempre aqui com a gente. Obrigado por você dar esse Sim. convite. E obrigado você, Carol, por ficar até a noite aqui comigo na corretora, trabalhando. É, uma vez por semana a gente fica ficar fazendo live. E a todos vocês Obrigada. que assistiram as lives, vocês que acompanham a gente, obrigado. Um beijão de coração. Já está um pouquinho tarde, passamos um pouquinho da hora hoje. Semana... Amanhã não tem live, semana que vem tem mais conteúdo. Um abraço, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu. Abraço.
1: Tchau, tchau.